0: Yo hubiera pensado que si les estoy dando la opción de bajar de peso y ver resultados sin matarse de hambre ayunando, sin cargar 16 contenedores para comer 5 veces al día, sin la necesidad de correr a tomar un licuado de proteína inmediatamente terminando de entrenar, o que pueden comer carbohidratos sin subir de peso, yo hubiera pensado que estarían felices porque les haría la vida más fácil. Hola, saludos a todos los que me escuchan. Hugo Bernal aquí con el quinto episodio de B3 Podcast, espacio dedicado a nutrición y fitness. Hoy con la segunda parte de mitos, mitos de la nutrición y fitness parte 2. Seguramente habrá parte 3, 4 o más, dependiendo de todos los que vayan surgiendo. Bueno, si es así, yo creo que llegará el episodio 100, con tanta burrada que sale todos los días. Eh, pero bueno, antes de comenzar, les recuerdo que si les gusta el contenido de este podcast, le den follow en cualquiera de las plataformas donde está disponible. En Spotify, búsquenos como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Escúchenlo, califíquenlo, compártanlo y denle follow. Si es que les gusta el contenido, claro está. En mis redes sociales también encontrarán el link para estas plataformas. Ahora sí, regresando al tema, mitos de nutrición y fitness. Pues en la parte 1 ya hablé sobre si comer carbohidratos... Después de las 6 de la tarde, engordaba o por la noche. Si hacer cardio en ayunas, es más efectivo para perder grasa. Si para bajar de peso tienes que hacer cardio y no pesas. Y si la proteína en polvo es un esteroide anabólico. Si tienes duda de esos mitos, si no sabes si son verdad o mentira, pues escucha la parte anterior, ahí en otro, en un episodio pasado, ahí lo explico y te saco de dudas. Ahora, ¿qué mitos desmenuzaré en esta ocasión? Uno... Proteínas en polvo para mujeres. 2. Comer e irse a dormir inmediatamente engorda. 3. Comer cinco veces al día te ayudará a bajar de peso. 4. Si eres mujer, hacer pesas te va a poner muy musculosa. Estos son los mitos que veremos en este episodio. Entrando ya de lleno al tema. ¿Verdad o mito? ¿Existen proteínas solo para mujeres? Actualmente hay una gran variedad de suplementos y uno de ellos es la proteína en polvo. La importancia de las proteínas es innegable. Tienen desde funciones estructurales hasta inmunológicas. Esta es la razón por la que todo, todo producto alimenticio está adicionado con proteína. La industria alimenticia trata de sacar provecho de esto. Para ponerles un ejemplo, no sé si se acuerdan hace un par de años, que todo, en verdad, todo estaba adicionado con antioxidantes. A todo le ponían arándanos. Cereales con arándanos, barras de granola con arándanos, yogurt con arándanos, mix antioxidante, frutos secos con arándanos. No me dejarán mentir, así era todo, todos los productos. Y ahora, parece que entre más proteína tengan, mejor. Cereales con proteína extra, leche con el doble de proteína, pan adicionado con proteína, yogurt griego con más proteína que nunca. Digo, no me estoy quejando, ¿eh? de hecho está muy bien que tengamos más opciones altas en proteína. Una de las tendencias dentro de esta moda son los suplementos de proteína especiales para mujeres, suplementos que se promocionan diciendo que las necesidades de hombres y mujeres son diferentes, por lo tanto estos productos ofrecen la cantidad y proporción de proteína necesaria para las mujeres, junto con ácido fólico, colágeno, adaptógenos, no sé qué otra cosa les, les, les llegan a poner. Se si escucharon el capítulo anterior del podcast, donde hablo sobre proteínas en polvo, explico conceptos básicos sobre sus funciones, composición, fuentes, donde las encontramos, etc. Si no lo han escuchado, vayan y háganlo. Ahí se darán cuenta que esto es un mito. Si ya lo escucharon, seguramente, en cuanto hablé de proteínas para mujeres, dijeron, falso, no es verdad. No existen proteínas especiales para mujeres. Necesitan las mismas que necesitamos los hombres, que necesitan los niños los ancianos, las mujeres embarazadas, los deportistas. Lo único que cambiará serán sus requerimientos, la cantidad dependiendo de la etapa de la vida que estés viviendo como ser humano. Pero un suplemento que tenga una proteína que te beneficie a ti como mujer, no hay. Por eso se ven en la necesidad de agregar ácido fólico, colágeno, calcio, etcétera, para justificar dicha publicidad. Proteína que te ayudará a marcar los músculos, no inflamarte, Fortalecer tu piel y cabello. Atacan los puntos a los que generalmente las mujeres ponen mucha atención. Suplementación de colágeno, productos para cabello, cremas faciales. Es preferible que te suplementes aparte con esos compuestos que agregan a que lo hagas con una proteína exclusiva, entre comillas, para las necesidades de la mujer. Hombres y mujeres sanos nos veremos beneficiados de la misma manera con cualquier suplemento de proteína en polvo. Si es de buena calidad y funciona, nos funciona a los dos por igual. Si es de mala calidad y no funciona, no nos funcionará a los dos por igual. Recuerda ponerte abusada y no ser presa de la mercadotecnia. Estos productos generalmente son de mala calidad y mucho más costosos, porque en teoría son especializados. Especializados para ellas. Checa los mejores laboratorios o marcas de suplementos en el mercado y ellos no tienen proteínas especiales para las mujeres. Si tú prefieres uno de estos, uno de estos productos, que sea por su sabor, por su composición, su costo, no sé, no porque pienses que al consumirla bajarás grasa y aumentarás músculo, moldeando tu cuerpo de una manera más femenina. No es así. Comer e irse a dormir engorda. Esto lo he escuchado desde hace años, desde que comencé a ir al, al gimnasio, ya hace algunos ayeres. Eh, no solo me lo decían para la cena, que la cena tenía que ser muy ligera, sino incluso me lo decían con referencia a alguna siesta después de comer. No te duermas, porque como no te mueves, no estás utilizando las calorías que acabas de comer. Así era lo que me decían y seguramente lo, lo han llegado a escuchar o tal vez hasta lo siguen pensando. Si ponemos atención a la composición del gasto energético total... Así se le llama la cantidad de calorías que necesitas durante el día para realizar tus actividades y funciones vitales diarias, gasto energético total. Si analizamos eso, nos podemos dar cuenta que a menos que algo suceda mientras dormimos, algo mágico haga en el cuerpo que las calorías que cenamos o comimos antes de una siesta o de, de dormir en la noche se dupliquen o tripliquen, en verdad solo por arte de magia, si algo así no sucede, no tiene importancia que nos movamos o no después de comer. Para subir de peso necesitamos comer más de lo que necesitamos, estar en superávit energético. Y para bajar, comer menos. Déficit energético, nada más. Los elementos del gasto energético total son gasto energético basal. Estas son las calorías que necesitamos para sobrevivir. Si estuviéramos encamados, así sin poder movernos, esto sería la cantidad de energía necesaria para nuestras funciones vitales. Ese es un componente. Otro, efecto termogénico de los alimentos. Esto es la energía que necesitamos para metabolizar la misma energía que acabamos de consumir. Esto lo voy a explicar ahorita más a detalle en el, en el siguiente mito. Eh, y por último, el tercer componente, el gasto energético por actividad física y por ejercicio. Esto es la cantidad de energía que requerimos para movernos durante el día y para las sesiones de ejercicio que hagamos. Si te das cuenta, todo está incluido ahí. Incluso lo que necesitamos a la hora de dormir. Esto está dentro del gasto energético basal. Necesitamos energía para la respiración, para el gasto cardíaco, para el trabajo cerebral. Ya está considerado. Lo importante será el balance energético. Cuántas calorías, energía, consumes durante el día. Y cuánta de esa energía utilizas. Dormir o descansar no hará que se multipliquen esas calorías nada más porque sí. Aquí es relevante lo que platicaba en el episodio anterior de mitos. Correlación no significa causalidad. Si dejas de cenar antes de dormir y bajas de peso, probablemente será porque sin querer redujiste tu consumo energético, es decir, comiste menos calorías. Tal vez en lugar de cenar 600, ahora cenaste 150 por miedo a engordar al dormir. Si bajas de peso será porque ya quitaste ahí 450 calorías. De 600 a 150. No porque tu cuerpo de decidió no engordar durante la noche. Otro factor que puede estar relacionado sin ser causa es que durante la noche solemos comer mayor cantidad de botanas o comida con mayor densidad calórica. Esto se encontró en un estudio realizado por Chica Okada en el 2019. Pueden buscar el artículo como PMID... 30, 94, 47, 35. Siempre me gusta darles las referencias para que vean que no lo estoy inventando yo. Relajarte a ver la televisión después de un día pesado de trabajo aumenta las probabilidades de que elijas tal vez algunos cacahuates, unas galletas, unas papitas, un par de cervezas, por ejemplo, lo cual aumentaría la cantidad de calorías de tu día. Si en tu mente piensas que cenar y dormir engorda y reduces tu cena o eres más consciente de, estos, de estas botanas, Puede que bajes de peso, pero nuevamente no por la razón que piensas, no porque engordas si te duermes después de, de comer, sino porque lograste un déficit energético al disminuir tu consumo de calorías nocturno. Relación no significa causalidad. Si cenar pesado no te genera problemas gastrointestinales como reflujo o dificultad para dormir, por ejemplo, no te preocupes. Mientras te mantengas en las calorías de tu plan alimenticio, no pasará nada con respecto a tu composición corporal. Tú puedes irte a dormir, tomar una siesta después de haber comido sin ningún problema. Lo importante es tu balance energético total durante el día. Comer cinco veces te ayuda a bajar de peso. Otro de los más comunes, de los más repetidos. Necesitas tres comidas grandes y dos colaciones si quieres perder grasa. Así aceleras el metabolismo, es lo que dicen. Vamos a desglosarlo un poquito. Uno de los argumentos utilizados para justificar esto es el efecto termogénico de los alimentos, mejor conocido como ETA por sus iniciales. Así me voy a referir eh, a él, ETA. En el mito anterior lo mencioné como parte del gasto energético total, y dije que lo iba a explicar un poquito más en, este, en esta ocasión. ¿Qué es? En pocas palabras es la energía que se requiere para digerir, absorber y metabolizar los nutrimentos así es parte de la energía que consumimos por medio de los alimentos se utiliza para digerir absorber y metabolizar los nutrimentos de esos alimentos en promedio se considera el 10% de las calorías que consumimos para el eta para el efecto termogénico de los alimentos un ejemplo práctico sería sería este espero explicarme mejor con con esto Imagina que tu gasto energético total, es decir, las calorías que necesitas durante el día, es de 2,000. Esa es la energía que necesitarías para ni subir ni bajar de peso. De esas 2,000 calorías, el 10% pertenecería al ETA. Como ya lo mencioné, es lo que se considera en promedio el 10%, que serían 200 calorías, el 10% de 2,000. La teoría de esto es que si divides, de este mito, la teoría de esto es que si divides tus comidas en cinco tiempos, vas a estar quemando calorías durante todo el día por el ETA, por este efecto termogénico. El problema es que el ETA depende de las calorías consumidas en total, no de cuántas veces fraccionas la dieta. Regresemos al mismo ejemplo. Si de esas 2000 calorías que necesitas durante el día las dividimos en 5, en cinco comidas, cada una sería de 400 calorías. El 10% de cada comida sería el correspondiente aleta, 40 calorías. Si son cinco comidas, 40 por 5, 200. Las mismas 200 calorías que mencioné hace un momento. No aumentan ni disminuyen. Es proporcional a la cantidad de calorías total. Por lo tanto, en este sentido, da lo mismo si divides tu, tus comidas... En dos, cinco, seis tomas. No usarás más energía si te la pasas comiendo todo el día. Es por porcentaje. Un porcentaje de esas calorías es el efecto termogénico. Se menciona también que para que fraccionar tu dieta puede ayudarte a controlar el apetito y por lo tanto tu peso, así evitando que subas. Un estudio publicado en el 2013, Effects of Increased Meal Frequency on Fat Oxidation and Perceived Hunger, efectos del aumento de la frecuencia de comida en la oxidación de grasa y el apetito percibido lo pueden buscar en PMID 23404961 este artículo realizado por Kazunori Okawara encontró que no existía ninguna ventaja respecto a la oxidación de grasa al incrementar el número de comidas de 3 a 6 no hubo cambios en el peso ni en el porcentaje de grasa y con referencia al apetito ¿qué creen? Que encontraron que puede ser perjudicial estar expuestos a comida más veces durante el día, generando que pudieran comer de más gracias a esto. Ya saben la importancia del ambiente. Recuerda, esto no significa que no puedas o debas fraccionar tu dieta. Si te es cómodo, adelante. Algunas personas pueden controlar su ansiedad al comer de una manera más frecuente, o algunos se llenan solo al ver platos muy voluminosos con un chorro de comida. Solo que si lo haces, que no sea porque piensas que estás acelerando tu metabolismo o que eso te ayudará a bajar de peso. Piénsalo dos veces. Tal vez al cambiar esta característica, el fraccionar tu dieta en cinco o seis, puedas generar mayor apego y por lo tanto mejores resultados. Al menos eso es una experiencia que yo he tenido. Cuando ya llevas mucho tiempo, mucho tiempo en una dieta en déficit energético, tratando de bajar de peso, el tener menos comidas que sean más voluminosas ayuda vez inténtalo, no te claves en una sola teoría y mucho menos cuando te trae los beneficios que te dicen. Falso, comer cinco veces al día no te ayudará a perder más peso. Si soy mujer y hago pesas, me voy a poner muy musculosa. Volviendo a recordar cuando trabajé en gimnasios, esto uf, lo escuchaba muchísimo. Recuerdo específicamente una anécdota, recuerdo específicamente una señora que se inscribió al gimnasio en aquella ocasión. Era su primer día. Le pregunté si había hecho ejercicio antes, le di la bienvenida, le pregunté si tenía lesiones, etcétera Lo, lo que corresponde a, a, a un nuevo socio de, del gimnasio. Nunca se había ejercitado, pero estaba muy emocionada, muy emocionada por comenzar. Una señora muy linda. Yo calculo alrededor de unos 40 años. Le comienzo a mostrar el equipo y cuando estaba mostrándole cómo se utilizaban las máquinas de peso integrado, me detiene justo, justo antes de llegar a la del pres de hombro. Y me dice, nada más un favor, esa máquina no me la pongas porque no quiero que mis hombros se vean tan grandes y musculosos. No me gustaría verme muy ancha. Eso fue lo que me dijo en ese entonces. Y pues la verdad también yo en aquel tiempo sabía muy poquito de, de nutrición y de ejercicio. Fue antes de, de estudiar esto. Ese comentario que aún a la fecha sigo escuchando envuelve mucha mala información respecto al entrenamiento de pesas. 1. Un proceso de hipertrofia requiere muchísimo, muchísimo más trabajo que un par de repeticiones o sesiones de gimnasio. Si alguien que me está escuchando ha intentado incrementar su masa muscular, me podrá dar la razón. Es bastante lento y bien complicado, hasta desesperante. Subirlo de, de calidad. Y dos para que una mujer se ponga muy musculosa como hombre, porque así dicen, no es que no me quiero poner como hombre, necesitan una cantidad mayor de testosterona. ¿Qué es la testosterona? Es la principal hormona sexual masculina. Es la encargada del desarrollo de las características masculinas, vello facial y corporal, el engrosamiento de voz y desarrollo muscular. Las mujeres tienen testosterona, pero en una menor cantidad que en los hombres, tienen mucha menos. Esta percepción sobre volverte muy musculosa seguramente viene de las competidoras de fisicoculturismo. Ellas en verdad sí se ven muy, muy musculosas. Pero este desarrollo es generado por testosterona exógena. Es decir, se inyectan esteroides anabólicos. Así aumentan los niveles de esta hormona de manera externa, manera exógena. Eso por un lado. Y por el otro, son mujeres que llevan años Años en mayúsculas, en rojo y subrayado, entrenando, se han dedicado a formar esos cuerpos. Independientemente de si te gusta cómo se ven o no, no es fácil, requiere mucho trabajo. Aclaro, habrá mujeres con genética maravillosa que les permite ese crecimiento muscular de manera natural. Tal vez no tanto como el que se puede lograr con esteroides anabólicos, pero sí un gran desarrollo un gran crecimiento, así como en los hombres. Hay personas que estornudan y les crecen los bíceps. Ahora, supongamos que eres una de esas mujeres con una genética que te permite aumentar masa muscular fácilmente. Una correcta planeación de entrenamiento y dieta logrará que vayas progresando como tú quieras a tu ritmo. No creas que si vas tres veces al gimnasio, tus músculos comenzarán a crecer de manera incontrolable y ya, chin, ya, ya entrené tres veces, ahora ya no lo puedo detener. No es así. En verdad requiere mucho trabajo y constancia. Entrenar con pesas te traerá beneficios maravillosos, te ayudará a mantener o incrementar tu masa muscular, reducirás el riesgo de lesiones, mejorarás la circulación, te ayudará a perder grasa corporal, contrarresta la disminución de densidad ósea, principalmente causada por la menopausia. esto es importantísimo para las mujeres, y te ayudará a lograr esos objetivos estéticos que siempre has buscado. Así que ya sabes, no le tengas miedo a las pesas. Es falso que si lo haces terminarás viéndote como la roca. Luchar contra toda la mala información que existe allá afuera es mucho más complicado de lo que parece. Hay personas que aunque les expliques y les muestres evidencia científica real que va contra de sus creencias, no están dispuestos a cambiar e incluso descalifican los argumentos, mis argumentos, y lo hacen sin bases, solo con un simple, pues a mí me ha funcionado. Pues mi doctor a mí me lo dijo. Y lo que se me hace más curioso es que se aferran a prácticas extremas y complicadas. Yo hubiera pensado que si les estoy dando la opción de bajar de peso y ver resultados sin matarse de hambre ayunando, sin cargar 16 contenedores para comer 5 veces al día, sin la necesidad de correr a tomar un licuado de proteína inmediatamente terminando de entrenar, o que pueden comer carbohidratos sin subir de peso yo hubiera pensado que estarían felices porque les haría la vida más fácil. Pero no. Parece que entre más sufrido, más restrictivo, más extremo, mejor. Ya lo he dicho. Yo pensaba que muchos de estos mitos eran ciertos. Afortunadamente tengo mi mente abierta a lo que la ciencia descubra. De eso se trata de tener la capacidad de dudar de lo que consideramos verdadero. Estos fueron los mitos del capítulo de hoy. Espero haber despejado dudas. Si es que pensabas que eran ciertos, ahora ya sabes que no. Y si ya sabías que eran falsos, ojalá te haya dado los argumentos necesarios para que los defiendas cuando te quieran criticar, porque créeme que lo van a hacer. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram, en nutricion.hb3. En Twitter, nutricion-hb3. Y el podcast en Spotify, búsquenos como B3 Podcast Nutrición. Y en Apple como B3 Podcast. Les agradecería muchísimo que le dieran follow y que si les gusta mi contenido, en verdad, si sí les gusta, si lo encuentran útil, lo compartan con sus amigos, califiquen los episodios y comenten. Ya saben, en Instagram ando bastante activo y trato de responder todos sus mensajes. Búsquenme por allá. Le agradezco a Rodrigo que siempre me ayuda acá en llevarles estos episodios y a ustedes por escucharnos nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio.